0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. de la promesse à la réalité, rendre l'inaccessible possible. Dans cet épisode, je reçois Mehdi, fondateur de l'association TEPs, Tout est possible avec le sourire, qui propose aux enfants malades des aventures inédites. Il y a 8 ans, Mehdi a fait une promesse à Erwan, l'amener au bout du monde. Erwan a 15 ans et il n'a jamais vraiment quitté l'hôpital ou son quartier, étant atteint de la maladie des eaux de verre. Grâce à Mehdi et son équipe, une expérience extraordinaire l'attend en Nouvelle-Calédonie. Mehdi va nous raconter cette aventure avec Erwan, adaptée de l'émission Rendez-vous en Terre inconnue. Il nous partagera leurs rencontres avec les locaux et tribus, mais aussi leurs sorties et activités insolites. Dans cet épisode très spécial, vous allez voir que le bien-être et les voyages peuvent être accessibles à tous. C'est aussi un message plein d'espoir pour aller au bout de ses rêves et toujours profiter au maximum du moment présent. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mehdi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation et puis on, on innove puisque tu es le, le premier invité que je ne connais pas forcément personnellement, donc je suis ravie que tu puisses euh, ouvrir le bal et encore merci d'avoir euh, accepté cette euh, invitation. C'est, euh, je t'ai trouvé en fait sur les réseaux sociaux parce que tu euh, as fait parler de toi et de ton association grâce à un compte qui s'appelle le Média Positif sur Instagram que j'encourage d'ailleurs euh, l'audience à, à suivre, et quand j'ai vu parler de ton histoire, je me suis dit, mais en fait, j'avais même pas fini de lire, je me suis dit, mais j'ai trop envie de lui parler, <rire> et euh, donc tu vas nous raconter euh, tout ça, si tu veux bien te, te présenter avec tes propres mots, et peut-être terminer avec euh, une petite anecdote, un petit fun fact euh, que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément.
1: Ok, bah du coup, je suis Mehdi et j'ai fondé l'association ⁇ Tout est possible avec le sourire ⁇ donc TEPS, en 2017. Et l'objectif de cette association, donc, c'est d'offrir des moments d'évasion aux enfants malades et de voyager dans le monde et vraiment de les sortir des canne-coins des hôpitaux. Donc voilà, on crée des jeux d'aventure avec les enfants. On part de leurs rêves qu'ils ont eus dans les hôpitaux pour ensuite bah, retranscrire leur aventure sous forme d'un jeu. Donc, on parle des émissions de télévision un petit peu. Colanta, euh, Tap, Pékin Express, Rendez-vous en terrain inconnu. Donc, voilà, c'est déjà les trois émissions qu'on a adaptées pour des enfants malades. Et c'était déjà... Enfin, c'était génial. Donc, trop hâte de vous en parler et très ravi ben, d'être sur ce podcast euh...
0: Trop bien. Alors, euh, peut-être aussi pour expliquer à l'audience, c'est vrai que donc Good Visa, c'est le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Donc, ça lie bien-être et voyage. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les épisodes sont quand même assez scindés en deux avec une partie voyage et une partie bien-être. Mais vous allez le voir avec Mehdi, il a déjà commencé à, à le dire. En fait, les deux sujets se, se mélangent assez rapidement. Donc, on va avoir un épisode un petit peu différent et je. Je sens que ça va être un épisode particulier et c'est pour ça que je suis hyper excitée d'enregistrer cet épisode aujourd'hui parce que au final le, donc le bien-être c'est aussi inclure tout le monde, c'est-à-dire que ça soit vraiment pour tout le monde, que ça soit aussi pour les jeunes handicapés, pour avoir cet accompagnement avec eux et sur une note un petit peu plus personnelle. C'est vrai que je suis très touchée encore plus par ce sujet parce que j'ai un petit cousin qui est non-voyant. Et c'est vrai que dans sa vie, il a été amené à voyager, mais dans des cadres qui n'étaient pas du tout adaptés, où c'était très compliqué. Donc, je suis ravie de voir qu'il y a des projets comme le, comme le tien qui, qui voient le jour. Donc, euh, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer euh, quel a été en fait le, le lancement de ce projet Pourquoi tu as décidé de, de lancer cette, cette association
1: Oui, avec plaisir. Euh, bah, du coup, je suis enseignant d'EPS donc à côté. Donc c'est mon métier d'être enseignant. Et l'association, je le fais de façon bénévole. Et quand je suis arrivé euh, donc, sur mon premier poste de prof euh, aux hôpitaux de Saint-Maurice sur Paris, bah, j'avais un poste spécialisé. Et donc, euh, il y avait des enfants qui avaient des handicaps, des maladies qui étaient différentes. Euh, et on m'a donc demandé de faire sport à ces enfants. Donc, on a commencé à faire du, de l'EPS ensemble. Donc On a essayé d'inclure tous les élèves dans nos séances. Et euh, quand t'es, t'es arrivé à un moment où je suis parti voyager, les enfants avaient aussi envie, de, eux, de voyager. Et ils regardaient des voyages sur les réseaux, à la télé, des émissions, etc. Ils me disaient « Ah, ben, c'est trop cool, tu m'enverras des photos de cet éléphant, tu m'enverras des, voilà, des, des photos de là où tu vas dans le monde. » Et je leur ai dit « Mais vous, vous avez aussi peut-être bah, envie de voyager, peut-être que vous le ferez un jour. » Et certains me répondaient « bah non, parce que voilà, avec la maladie ou le handicap qu'on a, ben, on sait qu'on ne pourra pas traverser les océans, on sait qu'on ne pourra pas partir à l'aventure comme on aimerait partir. Et là, il y a eu le déclic de se dire, eh ben, pourquoi pas Et qui a dit un jour ben, qu'un enfant, parce qu'il est malade, parce qu'il a une situation de handicap, eh ben, il ne peut pas vivre son rêve comme nous, en fait. Et du coup, là, voilà, ça a été le déclic avec les enfants, de créer l'association pour avoir une liberté dans, dans ce qu'on proposait et de pouvoir organiser nos propres jeux d'aventure comme on le souhaitait. Et voilà, il y a un peu de folie dans nos aventures, mais tout est maîtrisé. Et ça part vraiment de là, l'idée de se dire, bon, bah, on se retrouve dans notre gymnase, à l'hôpital, et on crée cette association, et on va aller explorer le monde ensemble.
0: Et justement, le, le nom de l'association, donc tout est possible avec le sourire. Bon, les auditeurs auditrices ne te voient pas, mais tu parles avec un sourire quand tu parles de ce projet. Euh, est-ce qu'il y avait une petite explication derrière ça
1: euh, Oui, c'est parce qu'au bah, début, quand on proposait nos projets avant l'association, bah, on nous disait que ce n'était pas possible parce qu'il y avait un handicap, parce qu'il y avait une maladie, il y avait trop de contraintes. Donc, on a beaucoup entendu ce mot euh, « ce n'est pas possible ». Votre projet, il est cool, hein, mais ce n'est pas possible. Mmh. Et moi, ce que j'ai remarqué dans l'hôpital, c'est que malgré le fait que les enfants, ils aient toutes les raisons bah, de ne pas avoir le sourire parce qu'ils ont des maladies, des handicaps qui font bah, que c'est très contraignant et ça peut même être très grave. Et bien, bah, il y a une chose qui avait de commun entre ces enfants, c'était le, le sourire parce que, qu'on soit assis, qu'on soit allongé, qu'on soit debout, euh, ben voilà, qu'on ait une paire ou pas, ben, un sourire, ben, c'est universel, tout le monde peut l'avoir. Et du coup, c'est ce qui nous réussissait, réunissait tous dans ce gymnase. Du coup, on s'est dit, ben, allez, on va aller demander aux gens. Et puis aussi, parce que quand on nous disait, c'est pas possible, ben, nous, on avait un petit sourire en coin en se disant, euh, ben, en fait, si nous, on pense au fond de nous que c'est possible. Donc voilà, c'est un petit jeu de mots hein, sur, nos, sur notre début de l'association. Euh, tout est possible avec le sourire
0: super et toi est ce que donc de ce que j'ai cru comprendre pardon depuis toujours tu as été passion... enfin, tu es passionné par les voyages aussi
1: ouais c'est ça bah, envie de découvrir sortir de sa zone de, de confort aussi découvrir de, de nouvelles choses et voyager dans le monde et de voir de ses propres yeux finalement bah, des cultures différentes et des paysages euh, incroyables et donc voilà et puis j'ai ma maman aussi qui a été longtemps dans les hôpitaux du coup, je m'occupais enfin, aussi et du coup, j'ai pu voir aussi bah, le fonctionnement dans les hôpitaux et l'envie de, bah, ouais, de sortir de, de ces quatre murs pour euh, voyager. Et le voyage, même quand on en parle, ça permet de nous vider l'esprit et de rêver. Et déjà, c'est un premier pas vers, euh, vers quelque chose de, de, de bien-être. On parlait de bien-être, bah, c'est mmh. exactement ça de se sentir bien. Parce que voilà, on pense à d'autres choses, on fait des projets de voyage aussi. Pour un enfant bah, qui a une tumeur, par exemple, le fait de se projeter de partir dans quelques mois bah à voyager. C'est quelque chose bah, qui peut lui faire du bien aussi à, à soi-même. Et le fait de le faire, souvent sur les aventures, les enfants, ils n'utilisent pas forcément, euh, bah, même sur tous les médicaments qu'ils ont, bah, ils utilisent moins que ce qu'ils ont dans leur quotidien parce qu'il y a un sentiment de bien-être qui naît pendant leur voyage. Ils font des choses tous les jours, ils découvrent des choses différentes. Et donc voilà, ça c'est, ça, c'est super important.
0: Bien sûr. Et cet aspect est un petit peu plus axé, euh, on va dire, euh, donc sport, j'imagine, donc ça, ça tient de ton métier de, de prof de PS. Et j'adore que tu aies eu cette idée de relier ça aux émissions connues comme euh, bah, Rendez-vous en terre inconnue. Euh, je ne cache pas, c'est une de mes émissions préférées au monde. <rire> et euh, Pékin Express et tout ça, j'imagine que les enfants ont été hyper réceptifs à cette notion de, de jeu et de challenge
1: Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est qu'on part pas à faire que du tourisme avec TEPS. Enfin, l'enfant ne part pas que sur un voyage touristique, au contraire. Euh, il construit le projet, il y a des surprises aussi, et il rentre dans un véritable jeu d'aventure. Mais on met, on met vraiment tout en somme pour qu'il bah, vive comme si c'était l'aventurier de Koh euh, l'aventurier de Pékin Express, ou la personne qui part en rendez-vous en terre inconnue. Donc voilà, avec des totems aussi sur nos aventures, avec des énigmes, des choses, à, des chasses au trésor. Des gens à rencontrer. Enfin voilà, on essaie vraiment de réadapter. On reprend les mêmes choses dans les émissions et on invente aussi des choses. Et l'enfant, ouais, il est vraiment dans un jeu. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui aimeraient partir, vivre des voyages d'aventure en se disant, bah, je pars aussi faire un jeu de société énorme à échelle humaine.
0: Bien sûr. Et là, justement, l'aventure dont on va le plus parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs épisodes de podcast ensemble sur les différents voyages que tu as fait avec euh, les enfants que tu as accompagnés. Donc la dernière en date, c'est euh, Rendez-vous en Terre kanak avec Erwan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet
1: Ouais, alors euh, bah, Rendez-vous en Terre kanak, c'est l'adaptation de Rendez-vous en Terre Inconnue, donc l'émission euh, sur France Télévisions. D'ailleurs, euh, Frédéric Lopez, qui est le créateur et qui a été présentateur pendant de nombreuses années, était le parrain de notre aventure. Du coup, il a envoyé une vidéo aussi à Erwan euh, donc, euh, avant de partir. Donc, on lui a montré aussi le jour du départ bah, la vidéo de Frédéric Lopez qui lui parle bah, voilà, comme s'il partait en rendez-vous en terre inconnue. donc euh, un petit moment d'émotion. Et après, l'idée de, de ce projet, c'est de partir euh, en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu donc avec euh, Erwan pendant 35 jours et d'aller à la rencontre de tribus. Il avait euh, des chasses trés- au trésor à faire sur chaque île et euh, L'objectif, vraiment, c'était de découvrir bah, différents paysages, d'aller à la rencontre de l'autre et de lui permettre bah, ouais, de découvrir un bien-être dans le voyage et aussi de se questionner sur lui-même, sur son autonomie tout au long de, de cette aventure.
0: Et est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a orienté en fait sur euh, la Nouvelle-Calédonie
1: Alors, il euh, y a un premier aspect, euh, on voulait... j'ai toujours dit à R1 parce que c'était un élève à moi à l'hôpital, donc c'est une promesse euh, d'il y a 8 ans. En partant de l'hôpital, on s'était dit, bah, un jour, on partira ensemble sur une aventure et on l'a fait. Donc, on est déjà très content de, de ça. Et la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a dit qu'on partirait au bout du monde. Donc, on a un petit peu cherché l'endroit le plus loin dans le monde où on pouvait aller. Euh, aussi, parce que j'y suis allé en 2018 et pour moi, ça, ça permettait de faire des choses différentes. D'aller bah, dans les lagons, d'aller dans l'eau, d'aller bah, voilà, sur les terres, de vivre différentes expériences. Et aussi, le fait que ça soit français, ça a été un gros plus. Euh, parce que du coup, si on avait des soucis médicaux, fin, au niveau des hôpitaux, au niveau de sa maladie, il euh, y avait une communication qui était plus facile avec les médecins pour le rapatriement. Enfin, voilà. Donc on pense aussi à s'il arrive quelque chose à ses enfants, euh, et ben, on, peut, on peut intervenir vite. Donc ça a été plusieurs points qui ont été importants pour choisir cette destination.
0: Oui parce que j'ai découvert ton aventure, euh, je repartagerai bien évidemment les les liens et puis on en reparlera aussi. Tu partages euh, toutes ces aventures sur les réseaux sociaux et avant de euh, te recevoir aujourd'hui, j'ai été regarder un petit peu ces vidéos et je suis d'ailleurs tombée sur euh, le moment où tu montres la vidéo de Frédéric Lopez qui fait un message à Erwan, c'est juste mais... Hyper émouvant, enfin, je sais que déjà dans les émissions Rendez-vous en Terre inconnue, je suis hyper émue. Mais alors là, tu mets la barre vraiment <rire> un niveau au-dessus. Et euh, tu expliques aussi qu'en fait, euh, tu fais... Enfin, ça paraît logique, mais vous faites hyper attention aux enfants parce que donc Erwan, tu peux peut-être nous, nous expliquer un peu plus. Donc Erwan a 15 ans, il a la maladie des eaux de verre. Peut-être euh, rappeler aux gens ce que, ce que c'est cette maladie
1: Ouais carrément, c'est un petit peu le... L'opposé enfin, dans nos aventures, c'est qu'on part au bout du monde, on fait des aventures assez folles, et pourtant on est avec des enfants qui ont toutes les raisons de ne pas faire ce qu'on leur propose. Parce que du coup, par exemple pour Erwan, il a la maladie des os de verre, donc c'est une maladie qui fait que ses os sont plus fragiles que la normale, donc on doit éviter au niveau bah, des chutes, des chocs, faire très attention, parce que bah, s'il fracture quelque chose ou autre, bah, ça peut être très grave. Donc, euh, voilà une attention particulière à avoir sur sur lui tout au long du voyage. Et ça nous demande d'être réellement dans l'instant présent, en fait, lorsqu'on vit le voyage. Parce qu'à tout moment, l'aventure peut s'arrêter. À tout moment, on peut être rapatrié. Donc, quand on on se lève un lundi matin et qu'on fait l'aventure, on ne se pose pas trop de questions sur ce qu'on va faire les jours d'après. Parce qu'on se dit, il faut toujours avoir le cap sur la journée d'aujourd'hui et pas faire d'accident et pas avoir un moment d'inattention. Que ça soit dans la douche, que ça soit... euh, quand on monte dans une voiture, même au restaurant, les gens qui sont autour de nous. Donc voilà, ça demande vraiment une attention particulière et vraiment de vivre dans l'instant.
0: De, oui, de profiter de l'instant présent. Et ça aussi, en plus, c'est, ça doit être hyper engageant pour toi également parce qu'on le voit dans les photos. Euh, on va revenir sur les différentes aventures que vous avez faites, mais tu es obligé de le transporter beaucoup pour faire les, les transferts entre fauteuils, quand vous prenez l'avion, les voitures. C'est, et on voit dans ces moments-là que tu le portes avec tellement de précautions et euh, c'est, c'est hyper touchant, mais c'est vrai que ça devait être hyper engageant pour toi aussi.
1: Ouais, c'est ça. Il y a une grosse responsabilité euh, quand on part. Enfin, on ne se rend pas compte, mais l'idée, c'est que les parents ne viennent pas sur l'aventure. Euh, que les, bah, le côté médical aussi, l'hôpital, euh, les infirmiers, les kinés bah, ne partent pas sur l'aventure. Ils partent vraiment avec d'autres personnes pour lui permettre de ne pas euh, amener euh, ce qu'il avait dans son quotidien, finalement, sur l'aventure. Et du coup, bah oui, il faut faire super attention bah, dans ces moments-là parce qu'on sait que c'est des moments où bah, ça peut être dangereux et ça peut créer des, des problèmes et que l'aventure, bah, le rêve est terminé en deux secondes. Quoi. Du coup, ouais, sur ces moments de transfert, il euh, bah, y a toute l'équipe qui gère. Euh, avec, euh, bah, on va regarder euh, l'environnement qui y a autour, euh, faire attention lorsqu'on va le porter ou le poser. Et puis surtout, on est à l'écoute d'Erwan, par exemple, sur cette aventure parce qu'il se connaît par cœur. Et lui, il sait, quand je le porte mal, il me le dit. Euh, si jamais je le trop longtemps ou si je le pose mal après un autre endroit. Et ça, c'est ça super important d'être à son écoute, à l'écoute de son bien-être euh, aussi pendant ces moments-là parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut avoir des impacts pour la suite de l'aventure.
0: Bien sûr, et je trouve qu'il prend ça avec... Euh, donc, il a 15 ans, mais il a un humour. Oui. <rire> Quand vous faites les transferts, des fois, il est là à dire euh, « Oui, moi, je suis comme un colis Chronopost je suis entre les transferts. Enfin, » <rire> Il est tellement touchant. Et c'est intéressant que tu parles des parents parce que tu expliques euh, ça aussi dans, à travers les récits que tu partages sur les réseaux, que ça a été en fait toute une construction de lien de confiance avec les parents parce que là, vous partez un mois à l'étranger. Et c'était la première fois pour Erwan qui, qui quittait les hôpitaux, la France. C'est, c'était quand même énorme.
1: Ouais, c'est ça. C'est, on ne peut pas se rendre compte. et Même nous, des fois, on ne se rend pas compte. Mais euh, quand on met vraiment les pieds sur terre et qu'on regarde la responsabilité qu'on a, on en prend conscience. Et c'est toute l'idée de Teps, c'est d'arriver à avoir, enfin, de créer un lien de confiance avec les parents, avec l'enfant et avec nous. Et parce que sinon, déjà, les parents ne bah, nous laissent pas partir avec leur enfant à l'autre bout du monde. Et après, arriver à avoir ce lien de confiance aussi pendant l'aventure, parce que bah, des fois, ça peut être difficile et je le conçois totalement pour les parents. Parce qu'effectivement, en plus, Erwan n'était jamais parti loin de ses parents plus d'une journée. Et là, il est parti un mois. Donc, on fait des micro-aventures aussi dans la préparation de l'aventure pour euh, qu'ils s'adaptent petit à petit à l'éloignement. Mais, mais oui, c'est, c'est assez fou de se dire qu'on part sans les parents. Et l'objectif, c'est bah, qu'ils gagnent en autonomie, même pour les parents qui se détachent aussi un petit peu bah, de l'enfant pendant cette aventure. Et, euh, et ouais, c'est... des fois, on est sur l'aventure, on se dit « ouais, on a une grosse responsabilité, c'est... c'est comme si c'était notre enfant en fait ». et encore plus, on doit y faire attention parce que bah, s'il arrive quelque chose, on serait trop mal.
0: Bien sûr, et c- c'est ce qu'on ressent en tout cas, ces moments où tu fais les transferts, ou même le regard que tu lui portes, on voit que te, tu l'enveloppes d'une, d'une protection, c'est vraiment très touchant. Et si on revient du coup un peu plus sur la Nouvelle-Calédonie, donc ça c'est mon petit rappel euh, point euh, géographique historique. Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est une archipel d'Océanie située dans l'océan Pacifique à 1500 km, à l'est de l'Australie et à 2000 km au nord de la Nouvelle-Zélande. Et donc, ça bénéficie d'un, d'un partage de souveraineté et d'une autonomie partielle. Et euh, c'est donc la troisième plus grande île du Pacifique après la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande. Et en fait, je ne sais pas si tu le savais, d'où ça tient son nom, la Nouvelle-Calédonie. En fait, quand euh, un navigateur britannique, James Cook, a aperçu cette terre en 1774, il trouvait qu'il y avait une ressemblance dans ses relèves montagneux avec, euh, donc de la Grande Terre avec son Écosse natale, et son Écosse natale, le nom de cette terre, c'était Calédonia. Donc, c'est pour ça qu'il a donné ce nom euh, okay. à la Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà, c'est mon petit... Je, je t'avais dit, j'adore c'est les ta petites ta. anecdotes. Euh, donc, vous êtes, vous êtes parti pour la Nouvelle-Calédonie. J'imagine déjà que le voyage, c'était déjà une première aventure euh, en soi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Juste le fait de prendre l'avion, d'arriver en Nouvelle-Calédonie. On a mis trois jours. Et euh, après, on aime bien un Teps prendre notre temps aussi. On est allé en Islande aussi sur une autre aventure. On avait pris le bateau pour y aller, pour vraiment prendre le temps, s'arrêter dans les capitales européennes. Et donc là, sur le voyage en Nouvelle-Calédonie, ouais, c'est le moment aussi où il ben, y, a, y a du stress pour tout le monde. Et c'est le moment où on se détache des parents. C'est le moment où c'est les premiers jours. Et ces premiers jours, ils sont super importants. Et ils permettent finalement ben, de faire en sorte que l'aventure se passe bien. C'est là où, on, ben, dans les transferts, on se met d'accord. Euh, même dans les membres de l'équipe qui m'accompagnent et qui sont super importants, ben, de se dire euh, qui fait quoi à tel moment, si jamais elle arrive ça, euh, comment on réagit. Donc voilà, c'est un petit test. Et une fois qu'on arrive en Nouvelle-Calédonie, bah, le sentiment, il est, il est dingue parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on y est. Et qu'on est déjà arrivé à aller au bout du projet. Et on sait que ça sera magnifique, mais on se dit, ouais, on y est. Parce que le temps qu'on n'y est pas, on peut se dire, ouais, bon, bah, on va faire demi-tour ou autre. Mais quand on met les pieds en Nouvelle-Calédonie et... Et qu'on se regarde dans les yeux, il ouais, y a beaucoup d'émotions de se dire quoi qu'il arrive, parce qu'on s'est dit à l'hôpital il y a 8 ans, tant tu galérais, et bon, on allait au bout de notre rêve et on y est. quoi.
0: Ça doit être incroyable comme, euh, comme sensation. Ouais. Et tu dis on, donc euh, peut-être nous expliquer, bien évidemment, tu, tu n'as pas fait cette aventure euh, tout seul, ça se prévoit, comme tu l'expliquais, de faire hyper attention à, à tout l'aspect médical, à sa santé. Donc vous étiez plusieurs sur cette aventure
1: Ouais, c'est ça. À chaque fois, on part donc avec des bénévoles de l'association TEPS, euh, du coup, qui préparent aussi l'aventure avec moi et qui rencontrent l'enfant, les parents. Et l'objectif, euh, bah, c'est qu'ils soient aussi présents sur l'aventure pour pouvoir m'accompagner, accompagner à Rouen faire de la vidéo, des photos pour pouvoir après retranscrire euh, l'aventure. C'est
0: trop bien. Et on voit effectivement dans les vidéos des aventures que il y a quelqu'un qui filme, il y a quelqu'un qui t'aide pour les transferts, euh, pousser pousser le fauteuil, et puis être juste là et l'entourer, on a l'impression qu'il a l'air d'être dans un vrai cocon, Donc, si on revient sur la petite partie géographie de de l'île, c'est divisé en deux parties principales. Il y a donc la Grande Terre où se trouve la capitale Nouméa et les îles Loyauté, avec chaque île qui a des caractéristiques différentes. Donc, ce que j'ai compris par rapport à votre périple, on peut peut peut-être l'expliquer à l'audience, c'est qu'en fait, tu avais prévu vraiment un tout un tour de la Nouvelle-Calédonie en passant sur plein d'îles différentes.
1: Ouais, c'est exactement ça. L'objectif pour Erwan, c'est d'aller chercher des trésors sur chaque île. Donc, il arrivait sur la Grande Terre. Et après, il partait à l'aventure euh, sur les différentes îles. Avec des épreuves, euh, en fait, il avait des épreuves à faire sur chaque île pour remporter euh, quelque chose pour le totem.
0: Donc, on est vraiment dans le Koh Lanta avec euh, les petites épreuves sportives. Il me semble qu'à un moment, il y a un tir, euh, pas du tir à l'arc, mais des les fléchettes. À
1: la serbacane, oui. À
0: la serbacane, voilà.
1: Et pour la petite anecdote euh, du tir à serbacane, c'est ce qu'on faisait dans l'hôpital où j'étais son enseignant de PES donc c'est
0: D'accord.
1: Euh, voilà, il y a toujours des petits retours en arrière pour montrer que, bah ouais, on faisait du tir à la serbacane il y a 8 ans dans un hôpital où il enchaînait bah, les rééducations, euh, les rendez-vous avec les médecins. Et bah là, il faisait de la serbacane peut-être à côté de l'une des plus belles plages du monde euh, en Nouvelle-Calédonie quoi, pendant son aventure.
0: Oui, parce que ça, les plages, c'est très présent tout au long de, de l'aventure. Il y a, et je, encore une fois, je remettrai les liens. J'invite vraiment les, les auditeurs et auditrices à aller regarder ces images. où Vous avez donc plongé dans ces eaux splendides et de voir euh, Erwan euh, nager avec ses poissons. Hein. J'ai même noté un moment où il disait... Euh, parce qu'on va revenir là-dessus. Vous avez été euh, filmé par la télévision locale et interviewé. Et il dit, je me sens libre, j'oublie tous mes problèmes et je vis. Mmh. Et quand il te dit ça... <rire> Ça, ça calme tout le monde, en fait, j'ai l'impression.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est que des fois, il va, il va y avoir des actions, des moments d'émotion, où même nous, on n'a plus de mots et on se regarde. Et lui, en quelques mots, bah, il va juste dire ce qu'il ressent. Et, et ouais, c'est, c'est assez fou. On ne savait pas ce qu'on allait réaliser. Enfin, quand on l'a emmené nager dans les lagons, dans l'océan, on ne savait pas forcément ce qui allait se passer. On a essayé, c'était un vrai test. Et puis, de jour en jour, on a vu que, bah, qu'il, prenait, qu'il était de plus en plus à l'aise dans l'eau. Et au début, je nageais à côté de lui, je le tenais parce que ça le rassurait, mais moi aussi, ça me rassurait. Et finalement, bah, à la fin de l'aventure, il nageait tout seul dans l'eau. Euh, il se baladait tout seul, il allait voir les poissons. Euh, et il a même marché un moment. Et ça, c'était complètement fou parce que je le porte un petit peu sur moi et, euh, pour le remonter, pour qu'il reprenne sa respiration. Et là, je, je sentais qu'on bah, se déplaçait un petit peu. Et en fait, on a mis une caméra dans l'eau. Et il y a un dôme, en fait, qui filmait dans l'eau et à l'extérieur. Et on se rend très bien compte sur les images bah, qu'en fait, euh, ses pieds avancent. Du coup, on m'a dit « Mais tu t'en rends compte ?» Il dit « Bah ouais !» Et du coup, il y a des interviews folles où il revient là-dessus et où du coup, il va dire que bah, voilà, c'est la première fois qu'il sent la sensation du sable réellement sur ses pieds parce que ses pieds marchent avec des appuis. Et ça, ouais, c'est des moments incroyables à vivre et très content pour lui d'avoir vécu ces moments-là qui n'étaient pas prévus finalement dans l'aventure. Parce qu'on se laisse aussi porter dans l'aventure par ces moments-là qui ne sont pas forcément écrits, mais qui sont dingues. Quoi.
0: Incroyable. Et Je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'avec toutes ces images que vous avez, je sais pas si vous avez pour projet de sortir un film un jour, mais il y a des images incroyables, comme tu le dis, il y a des moments où One exprime son ressenti face aux aventures qui est juste exceptionnel. Est-ce que ça, c'est peut-être un projet pour la suite de compiler toutes les vidéos que vous avez sorties
1: Ouais carrément, bah, c'est le but. On a déjà fait deux films euh, avec euh, la Corse, avec l'Andy Colanta et l'Islande. On avait déjà fait des films. Et là, l'idée, c'est de faire un film aussi bah, pour cette aventure-là, pour Erwan, et de le diffuser au plus grand nombre. Et, et qui sait, s'il y a des productions, des personnes, des télés intéressées, nous, on est, on est ouverts à diffuser le film au plus grand nombre. Et du coup, bah, juste pour placer, mais, euh, parce que c'est important aussi de parler d'eux, mais du coup, il bah, y avait Quentin sur l'aventure qui s'occupait de, toute la, de toutes les vidéos. Il a été aidé aussi dans les vidéos bah, par Bruno qui était lui euh, déjà sur place en Nouvelle-Calédonie et qui a aussi fait euh, des photos. Et pour compléter l'équipe, il y avait Laura qui s'occupait plus bah, de, de m'accompagner finalement dans, dans l'aide que Erwan pouvait avoir besoin pour porter le fauteuil, mais qui avait aussi une présence bah, pour rassurer Erwan et me donner des idées dans tout ce qui est activité et, et l'adaptation à mettre en place pour que ça se passe bien sur l'aventure.
0: Toute une équipe est hyper bien, euh, hyper bien entourée. En tout cas, écoute... On ne sait pas qui peut tomber sur l'écoute de ce podcast, en tout cas je le souhaite peut-être que ça tombera dans les bonnes oreilles. Et si on revient peut-être un petit peu sur sur la culture et sur le peuple en Nouvelle-Calédonie, peut-être faire une une petite parenthèse pour expliquer que la question de ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est un sujet hyper important en Nouvelle-Calédonie avec les accords de Nouméa qui ont été signés en 1998, donc en soi c'est Ça reste quand même assez récent euh, avec le processus de décolonisation progressive qui ont ouvert euh, la voie à des discussions sur l'indépendance et tout ça, ça continue à influencer la la vie en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, il y a tout ce côté diversité culturelle qu'on peut apercevoir notamment dans dans ton reportage, dans les images où c'est vraiment un melting pot de culture, et co- tout comme ton projet s'appelle Rendez-vous en Terre Kanak, euh, donc la population est composée de diverses communautés kanak, de communautés européennes, asiatiques et du Pacifique, et vraiment cette diversité se reflète dans la, dans la vie de tous les jours en, en Nouvelle-Calédonie, avec un peu plus de 40% qui sont euh, autochtones, donc les kanaks comme on l'expliquait, et est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur euh, ta le lien que vous avez pu créer avec, euh, avec ces communautés locales, parce que donc tu as des activités où, euh, je ne veux pas trop spoiler non plus pour les gens qui vont aller euh, regarder, mais où vous avez pu travailler et jouer en fait euh, avec des communautés locales.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant dans cette aventure, est-ce qu'on... c'est ce qu'on recherchait vraiment, euh, surtout par rapport au fait qu'on voulait revivre un rendez-vous en terre inconnue, donc euh, l'objectif de l'émission, c'est d'aller vraiment voir des tribus, des personnes à l'autre bout du monde, et c'est ce qu'on est. Essayer de rechercher, et finalement, on les a trouvés, mais pas dans les moments où on s'y attendait. Et des fois, on a rencontré des, des personnes lo- ouais, euh, qui habitaient là-bas. Et du coup, euh, en discutant, bon, on s'est fait inviter, par exemple, euh, sur l'île de Marais, euh, par Duke, qui je passe un, un petit go mais c'était pas du tout prévu. Et il nous a dit, bah, vous faites quoi demain venez, euh, venez dans ma casse, enfin, venez chez moi. Et du coup, euh, on va aller déterrer un Iliam, qui est quelque chose de super important en Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, ce tubercule. Et du coup, Erwan est allé euh, déterrer dans le jardin de Duke, euh, bah, à Niam. Et ça, c'était des moments très forts. Parce que du coup, on a pu parler bah, de la culture kanak. Il nous a expliqué l'histoire bah, de ses ancêtres. Euh, pourquoi il faut aller dans certains lieux et d'autres non. Euh, aujourd'hui, comment étaient bah, vus les kanaks. Et euh, quelle était leur culture d'aujourd'hui. Enfin voilà, donc on a vraiment pu avoir des échanges. Et c'est cette diversité qui a été, qui a été belle. Sur Lifu, on a rencontré Thierry Sibon qui du coup nous a invités aussi bah, chez lui. Du coup, on a pu euh, aller voir vraiment bah, la culture. On a visité des plantes de vanille euh, tenus par des canaques. On a vraiment découvert plein de choses, la culture, et on a vu cette diversité avec aussi bah, bah, des personnes qui sont parties bah, s'installer là-bas et qui, qui venaient donc de métropole comme nous, et du coup qui sont installés depuis des années en Nouvelle-Calédonie, et qui font la diversité aussi euh, bah, de l'île. Et c'était intéressant, donc. Euh, Voilà, par exemple, Philippe Letelier qui nous a envoyé, euh, qui nous a emmené sur le catamaran, euh, sur la Grande Terre. On a en fait vécu des choses complètement différentes. Et ça, c'était super dans les rencontres.
0: Et justement, en parlant euh, culture, dans ce podcast, j'aime bien aussi parler de de légendes. Donc, tu me diras après si tu avais déjà entendu parler de de cette légende du grand serpent Kanemou. Donc, en fait, il y a bien longtemps, au temps des premiers souffles du monde, la terre de la Nouvelle-Calédonie était plongée dans l'obscurité. Il n'y avait ni arbres, ni animaux, seulement le silence et l'infini. Un jour, alors que la Terre était endormie, un grand serpent nommé Kanemu émergea de l'obscurité. Sa peau brillait de mille reflets et ses yeux étaient des étoiles étincelantes. Kanemu était le gardien de la Terre, il ressentit le besoin de créer la vie. Avec un mouvement gracieux de son corps puissant, il créa les montagnes, les rivières et les vallées. Et de ses écailles, il forma les premières créatures, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans l'océan et les animaux sur la Terre. Et la Nouvelle-Calédonie privit sous le regard bienveillant de ce grand serpent. Cependant, il savait que la vie ne pouvait pas exister sans l'équilibre, donc il créa alors les premiers hommes et les premières femmes à partir de l'argile des rivières. Il leur enseigna le respect de la nature, la sagesse des étoiles et la nécessité de préserver l'harmonie entre toutes les créatures. Donc est-ce que là-bas on t'a parlé de cette légende
1: Non, du tout. Donc c'est super intéressant de la découvrir là.
0: Bon, ben, je suis ravie, parce que comme je t'expliquais aussi avant qu'on commence, le but pour moi dans ce podcast, c'est que les, les invités puissent en apprendre aussi euh, peut-être des petits détails qui, euh, qui n'avaient pas, comme, dont ils n'avaient pas entendu parler avant ce podcast. Donc voilà, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a l'air d'avoir cette importance hyper fondamentale sur tout ce qui est la, l'environnement et la biodiversité. On le disait tout à l'heure, les paysages que vous avez découverts étaient euh, fantastiques, c'est spectaculaire parce qu'on passe des récifs coralliens aux montagnes verdoyantes. Un moment, tu es dans la forêt et tu dis euh, à un de tes collègues, euh, « Mais j'ai l'impression qu'on est en pleine Amazonie. <rire> » Donc, c'était ça, en fait. Vous aviez vraiment... Euh, vous passiez, euh, comme tu l'expliquais, du catamaran. Après, vous vous retrouviez dans la jungle. Il y avait vraiment tout ça.
1: C'est ça. Il y a une grande diversité au niveau des, des paysages et de l'environnement et de l'écosystème aussi, marin et, et aussi bah, sur Terre. Et, euh, et c'était super intéressant pour Erwan. Bah, lui qui est à l'hôpital, qui a voyagé, mais pas fin, que autour de chez lui... Et du coup, de voir des choses complètement folles tous les jours et de, et de rêver par rapport à ça. Et aussi d'avoir l'histoire par des gens bah, qui connaissent leur terre, qui connaissent leur mer. Et du coup, ça, c'était super, super important. Et oui, la Nouvelle-Calédonie regorge d'histoires et bah, de légendes. Mais du coup, aussi de, d'endroits où on peut découvrir tous ces paysages complètement faux et complètement différents.
0: Et encore une fois, je pousse euh, les auditeurs à aller voir les, les images que vous avez tournées parce qu'il y a des plans vraiment euh, magnifiques. Et c'est pour ça, comme je le disais, je, je te souhaite que ça puisse euh, devenir un film qui soit projeté au plus grand nombre de gens euh, euh, par la suite. Et peut-être aborder maintenant tout ce qui est la cuisine calédonienne. Donc, c'est une fusion de saveurs de ce que j'ai cru comprendre, combinant des influences françaises, canaques, asiatiques et du Pacifique. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de... Tout comme un peu dans Rendez-vous en Terre Inconnue, d'aller manger un peu chez l'habitant, de découvrir euh, toute cette gastronomie.
1: Oui, du coup, on était dans des tribus kanak euh, lorsqu'on était sur les îles, et du coup, on a été bah, invité, ou alors on a pu aller découvrir euh, des plats, euh, des plats locaux. il bah, y a le bounia qui est vraiment le plat euh, du coup euh, en Nouvelle-Calédonie qu'il qui faut goûter. Et quand on était euh, donc chez Thierry, Marie-Paul euh, sur l'Ifou. Et eh ben, on a pu, et Juan a pu même euh, réaliser, enfin, regarder un petit peu comment euh, ce plat se réalisait. Donc, pendant que Marie-Paul cuisinait, il a pu aider, regarder, nous aussi, on était autour, et c'était chouette de vivre ce moment de partage autour de la cuisine, et autour de, de quelque chose qu'on voulait nous transmettre, et ensuite, bah, à table, de pouvoir le manger euh, tout simplement.
0: Et les fruits de mer aussi, j'imagine que ça devait être hyper présent euh, dans la gastronomie
1: Ouais, il y avait aussi beaucoup de, de choses qui pouvaient venir de l'eau, des fruits, enfin, des, tout ce que on a pas, qu'on a chez nous, mais qu'on peut découvrir aussi, euh, qui viennent vraiment de la terre, de là-bas.
0: Et tu vas peut-être pouvoir me confirmer, parce que quand je fais mes recherches, euh, j'aime bien euh, savoir si c'est vrai ou pas, confirmé par euh, des personnes qui ont été. J'ai vu que avait... ça parlait aussi d'une chauve-souris euh, qui se mangeait. Est-ce que c'est vrai
1: ouais, ouais, on nous en a parlé beaucoup de fois. <rire> mais du coup, on n'a pas goûté, c'est la question. Mais euh, oui, il y a une, euh, c'est assez connu, je n'en ai plus le nom.
0: Alors c'est la rosette
1: Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, on en a même rigolé, euh, où du coup, on nous dit « Ah, vous allez manger ça, vous allez manger ça. Ah, c'est dommage, d'habitude, on mange euh, de la chauve-souris. » Et oui, c'est vrai apparemment.
0: Et, et apparemment, ça serait, euh, ça serait cuisiné sous forme de ragoût mijoté dans une sauce à base de vin rouge, d'ail et d'épices donc, perso, je ne serais pas trop tentée ça. par ça. Mais justement, pour Erwan, ça devait être quelque chose de nouveau aussi, d'expérimenter une autre, euh, une autre cuisine. Est-ce que c'était peut-être un challenge pour lui, parfois, de, de goûter des, de nouvelles choses
1: Non, il, bah, il aimait bien. Il est vraiment parti à l'aventure, je pense, avec cette idée aussi de se laisser euh, prendre au jeu dans tous les domaines. Et du coup, non, c'était super intéressant d'avoir des nouvelles saveurs, des nouvelles choses à manger. Je me rappelle une fois, on a eu de la glace au tarot. Bon, on a vraiment eu des choses, euh, il y avait beaucoup tout ce qui est des tubercules, baignam, euh, papaye, enfin d'autres choses aussi. Et du coup, c'était intéressant de goûter à des choses différentes tous les jours. Et ça, c'était vraiment euh, chouette pour l'aventure. Et
0: justement, si, euh, j'imagine que ça, c'est peut-être compliqué comme question, mais si tu devais retou- retrouver peut-être un, un moment phare de, j'allais dire, tu vois, de cette émission, tu vois, je me projette déjà, <rire> euh, en tout cas de ce voyage
1: Mmh, au niveau de la gastronomie ou pas forcément
0: Je, Dans le, le voyage dans son ensemble.
1: Ok, il bah, y a déjà... Euh, bah, après, c'est pas forcément Nouvelle-Calédonie, mais c'est un lien parce qu'après la Nouvelle-Calédonie, on a été au Vanuatu Et du coup, on en parlait déjà beaucoup et c'est à côté de la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, il y a un volcan et on savait pas si on allait pouvoir y aller. Et du coup, on, est, on y est allé, on a essayé et on s'est retrouvé euh, en haut de ce volcan à la fin de l'aventure, au bout de 30 jours. Et les sensations, les émotions, ouais, elles ont été euh, très fortes de se retrouver au haut de ce volcan avec Erwan, avec son fauteuil. Après toutes les galères qu'il a pu avoir à l'hôpital, toutes les galères pour organiser le voyage aussi. Et d'être là, on s'est dit, waouh, c'est trop beau. Et après, on est retourné en Nouvelle-Calédonie et ouais, on est revenir en Nouvelle-Calédonie en se disant, waouh, mais quelle aventure. Et la mmh. fin d'aventure, ouais, on s'est posé. On a, Sur le moment, c'est dur d'avoir du recul, mais on a senti qu'on avait vécu quelque chose de très fort qui nous aura marqué à vie.
0: Et j'imagine que même encore, euh, quand vous êtes rentré, parce que déjà, donc, vous avez réalisé un peu... Euh, bah justement, c'était un peu le point culminant de votre aventure d'aller en haut de, de ce volcan. C'était vraiment le, le summum, j'imagine. Après, donc, vous avez commencé à intégrer, quand, de ce que je comprends, quand vous étiez sur la fin du voyage. Et après, il y a eu le retour, j'imagine, de se dire... Enfin, euh, même pour Erwan, se dire, il est rentré chez lui avec ses parents. Ça a dû être quelque chose aussi, ce retour de se dire... Euh, on l'a fait et puis même pour toi de te dire euh, ce projet que tu as dû porter pendant des mois et des mois et tu rentres et tu te dis bon ben on l'a fait.
1: Bah, c'est, c'est surtout hein, le premier sentiment c'est, c'est marrant mais c'est du soulagement en se disant il n'y a rien arrivé et on a fait tout ce qu'on a voulu faire et même plus. Parce qu'encore une fois on n'est vraiment pas sûr en partant que bon, tout va bien se passer que le projet c'est impossible de prédire euh, ce qui va se passer. Et le fait de rentrer et on l'a tellement rêvé de ce moment-là j'avais tellement rêvé du moment où je rentrerai et que je dirais, euh, bah, tenez, euh, je vous rends votre enfant. Et tout s'est bien passé. On a vécu une aventure fantastique. Et le fait de pouvoir le dire et de le vivre, bah, c'est déjà la première émotion. Ouais, Ça soulage, ça libère l'esprit, le corps. Et, et après, ouais, on... les jours d'après, les semaines d'après, c'est dur de, bah, de retrouver un quotidien où on ne pense pas à l'aventure parce qu'on a vécu 35 jours tous ensemble. Il euh, y a beaucoup de fierté. Et même quand on se revoit aujourd'hui, Erwan, bah, il a déjà évolué par rapport euh, à son autonomie, par rapport aussi euh, aux choses qu'il aimerait faire. Je pense que l'aventure lui a ouvert, euh, ouvert un monde dans sa tête, ce qu'il n'avait pas forcément euh, conscience. C'est comme s'il y avait des frontières qui s'étaient créées. Pour lui, c'était la France ou l'Europe. Et du coup, il se dit, mais en fait, je pourrais faire, euh, je pourrais faire d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Et ça, ça a éclaté son monde des possibles. Et nous, c'est ce qu'on dit à Teps. L'aventure, ce n'est pas que l'aventure. Et euh, c'est avant, parce que 90% de l'aventure, elle se prépare avant. Et c'est pendant, mais c'est aussi après. C'est tout ce qui va se passer après. L'autonomie qui va gagner, les gens qui vont lui poser des questions. Et, et ça, c'est vraiment chouette.
0: Et toi, qu'est-ce que tu en as retenu à la fin de cette aventure
1: Bah, que tout était réellement possible. Parce que quand on se pose plein de questions, il y a eu beaucoup de doutes sur cette aventure. Pendant l'aventure, mais aussi surtout avant. Et bah, de toujours aller au bout de ses rêves et au bout de ses convictions. Et encore plus, j'étais déjà comme ça, mais... Des fois, je me demande si j'étais fou ou pas. Et finalement, le fait de vivre l'aventure et d'y être arrivé et de voir le sourire d'Erwad et des gens autour de nous, bah, je me dis que j'aurais eu une mille mille raison d'arrêter ce projet avant de partir, euh, cause financière, euh, trop dangereux, et plein d'autres difficultés. Et du coup, le fait d'y être allé au bout, bah ouais, c'est la preuve bah, que quand on a quelque chose qui nous dit d'y aller, qui nous passionne et qu'on sait qu'on peut y arriver, bah si on nous dit de ne pas y arriver, il faut se poser les questions et, et toujours tenter d'aller au bout de, de son rêve.
0: Comment veux-tu que j'enchaîne après ça <rire> C'est un super beau message d'espoir et j'avais presque envie de te demander aussi, ça, ça paraît presque parfait toute cette aventure, est-ce qu'il y a eu des, euh, peut-être un, quelques gros challenges euh, au long de l'aventure
1: Ouais, bah encore une fois, finalement, l'aventure, elle est... Il y a beaucoup, enfin le être imprévisible, c'est qu'en fait, toutes les conditions, on, a, on pensait être en difficulté, on les avait tellement adaptées, tellement réfléchies, qu'une fois sur place, ça a été, même pour aller sur le volcan, on avait très peur, ça a été nickel. Parce qu'on l'avait bien réfléchi et on s'était mis en tête que ça allait être dur aussi. Euh, il y a eu deux moments, il y a eu le moment où on arrive au Vanuatu, on part de Nouvelle-Calédonie, et finalement c'est des événements qu'on ne pouvait pas contrôler, c'est une tempête, enfin la métaux n'était pas bonne, donc on n'avait pas notre vol pour aller au volcan. Donc, on avait un avion que 5 jours après, alors qu'on y restait 4 jours. Donc, on ne pouvait pas aller sur le volcan. Et on nous dit clairement qu'il faut retourner à Nouméa et que c'est fini l'aventure pour nous. Elle s'arrête là, en gros. Et il n'y aura pas d'avions qui vont voler et on est très triste On ne contrôle pas le moment, donc on se dit que ce n'est pas notre faute. Mais on se dit qu'on n'ira jamais au volcan et finalement que l'aventure va avoir un goût d'inachevé. Alors, on est positif, on se dit oui, mais bon, on trouve les points positifs. On se dit de toute façon, on ne savait même pas si on aurait pu y aller sur le volcan. Donc, c'est un mal pour un bien voilà, on essaie de trouver des choses. Et puis à un moment, on s'est agréé dans l'aéroport et on a été, euh... bon, été râlé un petit peu. On a dit non, mais c'est pas possible, on fait l'aventure avec Erwan. Enfin, il n'y a vraiment aucune solution. On a appelé la direction bah, de, de, de la compagnie aérienne. On a passé une journée à, à négocier et finalement, on a eu des billets pour le lendemain. Donc, comme quoi, il y avait des avions. Et on s'est retrouvé bah, deux jours après sur le volcan. Et ouais, ça a été galère, une grosse remise en question de se dire, ouais, on ne va pas le faire quoi. Et c'était très, très dur dans, bah, au niveau de l'esprit de, de penser ça. Et finalement, bah, ça, ça a marché. Et après, une fois au Vanuatu, il y avait aussi, euh, on devait être dans une tribu et il y avait tellement plus bah, Et du coup, on ne pouvait plus y aller en voiture. Et du coup, bah, c'est là où on a porté, j'ai porté Erwan dans la rivière pour accéder à la tribu. Et du coup, la tribu, eux, sont venus nous chercher à une heure et demie de marche. Donc, on a fait une heure et demie de marche avec eux. On ne pouvait pas le faire en voiture. Et ça, ça a été le moment rendez-vous en terre inconnue euh, énorme, où du coup, bah, c'était, euh, c'était génial. Donc finalement, des galères et des imprévus, mais à chaque fois, qui amènent euh, une autre façon de voir l'aventure. Et euh, le fait de se dire qu'on n'irait pas au volcan, bah, quand on a été au volcan, ça a, comment dire, ça a multiplié notre plaisir et notre joie et notre bonheur. Et pareil pour la tribu, on n'aurait jamais vécu ces moments si on nous avait emmenés en voiture à la tribu. Et le fait d'avoir partagé ce trajet, du coup on a vu les villages qui étaient perdus, etc. Et ben en fait c'était mieux. Mais c'est dur de se dire quand il y a une galère ou un imprévu dans le voyage, bah ben, Enfin voilà, de, on peut être dans un mood négatif et finalement on arrive toujours à retrouver des, des choses pour vivre. On ne sait pas ce qu'on aurait vécu, mais ce qu'on a vécu, bah ben, on les changerait pour rien au monde aujourd'hui.
0: Et au final, euh, la grosse difficulté de votre voyage, euh, tu le démontres encore une fois que tout est possible avec le sourire au final, que vous avez réussi à le le transformer. Et peut-être pour conclure ce ce chapitre sur ce voyage, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sur ce moment, comme tu dis, rendez-vous en terre inconnue avec euh, la tribu
1: Euh, ben On a eu différentes tribus, du coup en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu. Et c'était toujours intéressant parce qu'on sentait vraiment que les gens avaient envie de, bah, de partager leur culture, euh, leur conception aussi bah, du monde et de la vie qu'ils, qu'ils ont. Et on se rend compte bah, qu'on est finalement tous humains, quelle que soit notre place sur Terre, qu'on a les mêmes sensibilités. Au Vanuatu, par exemple, bah, ils parlaient anglais donc, ou alors dans leur, dans leur langage de tribu. Et du coup, on ne se comprenait pas. Donc, il y avait une personne qui nous faisait les, l'interprète. Donc, ça faisait vraiment rendez-vous en Terre inconnue où du coup, bah moi, je demandais quelque chose à la personne qui, du coup, disait à la tribu. Eux, ils répondaient. Du coup, l'interprète nous retraduisait. Et il y avait ces, ces quelques secondes, je suis toujours demandé dans l'émission Rendez-vous Interinconnu, si c'était pas gênant, etc. Et en fait, c'était drôle parce que ces quelques secondes, on se regardait dans les yeux, et du coup, on comprenait que 10 secondes après ce qu'il voulait dire. Et du coup, l'autre était dans une attente de « bon, bah, c'est bon ». Et du coup, il y avait un petit sourire. On fait « ah, c'est bon, ça a été traduit ». Et c'était super chouette de vivre ce moment très intense. Humains de partage en fait, il y a beaucoup de différences, mais finalement on se retrouve sur, sur plusieurs points.
0: Ça me fait, ça me fait rêver. Tu, tu me vends du rêve, et euh, peut-être une question aussi. J'ai dans certaines images, on aperçoit quand notamment à un moment vous allez dans un hôtel et on voit que toute la réception et autour de vous est fasciné par cette aventure et fasciné par Erwan. Est-ce que ça aussi c'était peut-être une surprise en fait pour les habitants de? De voir toute cette équipe avec euh, bah, les caméras, de voir Erwan en fauteuil, de se dire Ah, euh, une personne handicapée qui voyage, d'autant plus c'est un jeune, qu'est-ce que c'est que ce projet c'est, J'ai l'impression que ça a beaucoup suscité de, de, de surprises et d'attention dans, dans le bon sens, bien évidemment.
1: Ouais, bah la première surprise, elle a été pour nous, en vrai, parce qu'on a fait deux émissions de télé, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, sur les chaînes locales, donc il y a deux chaînes là-bas, donc en fait, on est, passé présent. on est passé dans toute la Nouvelle-Calédonie, qui est très suivie, et du coup, euh, le lendemain de ces reportages, ouais, c'est une petite star, c'est-à-dire qu'on allait au restaurant, à la pharmacie ou n'importe où, et l'aéroport, c'était le pire, et bah, tout le monde venait nous voir, et on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et vous voulez des photos, vous voulez des commentaires, « ah, oh, c'est trop bien, je peux prendre une photo pour nos frères et de Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens nous suivaient, que ça leur faisait du bien, en fait, et ils étaient très contents qu'on puisse mettre en avant aussi l'île, enfin, voilà, le, la Nouvelle-Calédonie, en disant bah, que c'était accessible aussi bah, à des personnes en fauteuil, et que finalement, bah, on pouvait aussi venir. Et donc, voilà, on a eu des retours. Il n'y a jamais eu toutes les rencontres qu'on a faites, en tout cas, ont été bienveillantes. On sentait vraiment de la bienveillance. Erwan, il s'est fait offrir plein de choses. Des, des dames qu'on ne connaissait pas sont venues à l'aéroport pour lui offrir des souvenirs. Enfin, il y avait toujours des petites attentions énormes. Et... Enfin, voilà. Du coup, on appréhendait un peu quand on arrivait des fois, mais... mais c'était cool, les gens venaient s'asseoir à côté de nous au resto pour parler, pour prendre des photos. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas à... à ça. Mais finalement, qui faisait du bien à Erwan aussi, de se sentir euh, bah, un petit peu... Euh... On s'intéressait à lui, on s'intéressait à son aventure, à ce qu'il faisait, et ce n'est pas forcément des choses qu'il... qu'il a pu vivre. Et ça, je trouve ça super intéressant... Hein. En tout cas, pour lui, d'avoir vécu ces, ces moments-là.
0: Oui, et puis de se dire qu'il n'était pas euh, juste l'enfant handicapé, l'enfant malade, mais qu'il était vu pour qui il était, pour son aventure.
1: C'est ça, en fait. C'est, les gens ne venaient pas nous voir en disant ah, Alors, quelle maladie tu as Dans quel hôpital Tu as des traitements Pas du tout. Alors, c'est quoi le coin que tu as préféré sur mon île Tu as vu Elle est trop belle, mon île. Si tu veux, tu peux aller ici. Est-ce que tu connais telle tradition Tu sais, ici, nous, on accueille comme ça. Et toi, tu viens d'où Et c'était ça qui était intéressant. C'est que les échanges ne tournaient réellement pas sur le, le handicap ou la maladie. Et c'est ce qu'on essaye de, de faire. Euh, on dit que c'est un enfant malade qu'on accompagne. Mais le but, c'est qu'à la fin, qu'on dise que c'est un aventurier et qu'il est parti vivre son aventure. Et c'est ce qu'on a vécu, en tout cas, avec euh, ouais, les, les personnes qui venaient nous, nous voir pendant l'aventure. Et ça fait du bien de plus être considéré comme un enfant malade et d'être considéré bah, comme un aventurier.
0: Bien sûr. Et à son retour, est-ce que euh, Erwan, justement, t'as peut-être partagé euh, ce qu'il avait préféré au, au long de cette aventure Est-ce que lui, il y a un événement qui l'a marqué Parce que j'ai, j'ai essayé, mais on était un peu pris par le tronc. J'aurais trop aimé qu'on, qu'on puisse le faire intervenir aussi, mais on verra peut-être euh, peut-être un jour. Mais est-ce, que tu, tu, est-ce qu'il t'avait partagé son, son moment préféré au long du voyage
1: Ouais, ouais. Oui, ben, je pense que ça a changé plein de fois au fil des jours où on avançait. Après, il ben, y a le volcan qui, qui est normal et lui reste un souvenir euh, incroyable. Après, il a, il a fait de l'ULM aussi au-dessus de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'était, c'était très fort parce qu'il a vu des enfin à terre. C'est déjà très joli, mais dans le ciel, c'est encore euh, plus beau. Il a pu voir la barrière de corail. Il a vu les îlots où on a été. Et en fait, le dernier jour de l'aventure, on a fait cette sortie en ULM. Il a fait cette sortie en ULM. Et il a pu voir tout ce qu'on a pu faire un peu sur l'aventure. Les différents îlots où on est allé. Et la vue était magnifique. Euh, je dis que c'est lui parce que c'est la seule chose finalement qu'il a faite et qu'on n'a pas fait. Nous, on n'a pas fait l'ULM. Et il est parti avec un pilote. Donc, je peux vous dire que le stress pour moi était à son maximum et que j'ai compris tous les parents qui me, qui me disaient « tu fais attention à notre enfant ». Le pilote, il m'a pris pour un fou, mais j'étais pas bien pendant 45 minutes, et j'ai vraiment compris ce que c'était de, de lâcher son enfant à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et c'est chouette, parce qu'il a vécu ce moment seul, en fait, dans l'aventure, et lui seul a vu ce qu'il a vu, et nous, finalement, on ne sait pas. Et c'est le seul truc de l'aventure où il, c'est unique pour lui, en fait. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que, que ça dans ce qu'il a dans ce qu'il a aimé. Et aussi, bah, on a fait six jours de catamaran avec euh, Philippe et Marie-Charlotte, euh, qui je passe, s'ils euh, nous écoutent euh, et qui nous ont accueillis sur leur catamaran et ça a été extraordinaire, donc euh, de pouvoir dormir sur un catamaran dans ces eaux paradisiaques euh, pour commencer l'aventure en plus, euh, ça l'a marqué.
0: Fantastique. Mais en tout cas, on salue Erwan et euh, j'espère que j'aurai l'occasion de.
1: Ouais, avec ben, plaisir.
0: Bah de vous rencontrer tous les deux en chair et en os, et euh, justement peut-être revenir, on, on s'approche doucement, tranquillement vers la fin de, de ce podcast, justement tu parlais des parents à l'instant, euh, tu m'expliquais aussi avant qu'on, qu'on enregistre que tu donc dans ton association, alors certes il y a les très gros projets que tu as euh, comme celui-ci, mais tu as aussi les projets où tu accompagnes les, euh, les familles pour que, justement, on revient à cette idée de, de bien-être pour leur... Ra- leur euh, pardon, je permets De permettre d'accompagner ces familles pour des petits voyages, pour des sorties, pour leur enlever, justement, tout ce côté logistique de se tracasser des sorties. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: C'est ça. À Teps, on a des grandes aventures et on a aussi des micro-aventures et des séjours aidants. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre bah, à la famille, aux grands-parents, aux parents, aux frères, aux sœurs, à toutes les personnes qui aident l'enfant bah, dans l'accompagnement de sa maladie, de son handicap, bah, de prendre aussi du temps pour eux. Donc, soit ils partent, euh, soit on s'occupe de l'enfant et eux, ça leur permet d'avoir du temps pour eux, pour se retrouver, et vivre un moment. Soit on organise aussi des séjours aidants avec l'enfant, où du coup on organise tout. Donc, on l'a fait euh, trois fois l'année dernière. Ou du coup, on va par exemple louer un chalet à la montagne avec la neige. On va s'occuper bah, des courses, des activités. Et la famille vienne vraiment sans s'occuper de la logistique, des financements. Parce qu'à Teps, on ne fait payer aucune aventure, que ce soit les grandes ou les petites. On offre vraiment l'aventure à l'enfant et à sa famille. Et, et du coup, c'était des moments incroyables aussi et remplis d'émotions. Parce que voilà, la famille n'a rien besoin de faire. Et c'est, c'est ce qu'on a remarqué. C'est qu'au début, on faisait des aventures pour les enfants. Et souvent, il y avait des petits pics, bah, des parents, des... Bah, c'est cool, lui, il va kiffer, mais nous, on vient pas, quoi. Bah, voilà. Et du coup, on s'est dit, c'est vrai, ils en ont aussi besoin, finalement. Ils ont aussi besoin de ce moment d'évasion dans leur vie, parce qu'ils souffrent aussi. Et être aidant, c'est très compliqué. Et parfois, c'est minimisé. Et du coup, bah, c'est important de, bah, de se dire qu'eux aussi, ils ont un besoin d'évasion, parfois avec l'enfant et parfois sans l'enfant. il faut l'accepter aussi, des fois, qu'on a besoin, bah, de temps sans l'enfant. Donc, on propose vraiment quelque chose de clé en main, en fonction des familles. Qui peuvent nous contacter, on organise ben, ce week-end, cette semaine d'évasion. Et ça crée des, des moments dingues parce que ben voilà, les parents, de, par exemple, ne font pas à manger, ils peuvent profiter de l'enfant à ce moment-là. Et nous, on s'occupe vraiment de tout avec l'équipe TEPS. Et parce que, voilà, par exemple, quand on a un enfant qui ben, a une chimiothérapie ou autre, et, ou des difficultés euh, de tout ordre, on ne va pas se dire Ah, ben, je vais organiser un week-end, il ben, faut déjà avoir la force énergétique en rentrant de l'hôpital, de faire les recherches, de trouver des, fin, d'avoir des financements. Et puis, si ça ne se fait pas, on aura engagé de l'argent, donc je ne sais pas. Et s'ils ne se sentent pas bien, et du coup, nous, on leur dit qu'il n'y a aucune pression, on cale une date, et puis si ça ne se fait pas, on décale. Fin. Et, voilà. et le fait de s'occuper de ça autour d'eux, ben, pour nous, en tout cas, on espère que ça leur fait du bien, et c'est aussi le but de l'association.
0: Et j'imagine, j'allais te dire que tu dois avoir ça en, en retour à la fin des parents, de se dire... Euh... Bah encore une fois, et je trouve que tu as tellement bien trouvé le, le nom de cette association, de se dire bah en fait, tout est possible avec le sourire, de se dire qu'ils euh, avaient peut-être pas envisagé cette... Fa... Enfin, je reviens à ce que ce que disait Erwan, qu'en fait, il, il a eu cette prise de conscience en fait, après ce voyage, qu'en fait, beaucoup plus de choses étaient possibles pour lui. Et est-ce que tu as vu ça chez les familles, euh, peut-être après avoir vécu un séjour avec toi, de se dire, ah ben bah en fait, on n'a pas réalisé que ça et ça, c'était possible
1: Ouais, ça dépend des familles, parce qu'il y a des familles qui font déjà des choses avec leurs enfants, mais c'est juste qu'ils s'octroient pas un moment de pause. Et il y a d'autres familles qui oui ont aussi peur, et c'est normal ou, ou de la méconnaissance de ce qui serait possible de faire. Par exemple, quand on fait les week-ends ski, bah du coup on a du matériel adapté où les enfants peuvent skier. Et du coup ils ont besoin d'un accompagnement, ils pourraient pas le faire d'eux-mêmes. Et ensuite, une fois qu'ils sont rentrés, bah oui il y a des parents qui repartent voyager avec leurs enfants. Et ça c'est nous, c'est notre plus grand bonheur. C'est de, on, on reçoit des photos bah, de familles qui ne partaient pas avant et qui, parce qu'ils ont vécu une aventure avec nous, bah, s'autorisent le droit de rêver et d'adapter leur aventure. Et de toute façon, les enfants, ils se disent « Non, mais attends, on a fait ça, alors faire ça, pourquoi on ne pourrait pas hein? ?» <rire> Donc c'est ça l'idée aussi. Hein.
0: Bah, c'est super. Et je pense à autre, euh, à autre chose. Je reviens euh, très rapidement sur l'aventure d'Erwan. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des enfants à ton retour euh, parce que ton, j'imagine que tu côtoies d'autres enfants à l'hôpital qui se sont dit ah oh, mais pourquoi pas moi ah oh, ben Mehdi moi j'ai envie d'être le prochain pour la prochaine aventure
1: euh, si il y en a moins qu'on en pense parce que finalement il faut déjà avoir cette réflexion de partir loin qui peut euh, du coup euh, des fois faire peur aussi parce que l'inconnu fait peur et après euh, si dès qu'il y a des enfants ou des familles qui nous demandent eh ben, on va réfléchir avec eux et, et on va discuter de, de ce qui est possible de faire et très vite, on trouve bah, si c'est plus quelque chose de bah, un week-end, une semaine, ou alors comme Erwan, une grande aventure. Mais c'est tout un processus. Hein. Les parents d'Erwan n'auraient jamais imaginé faire cette aventure euh, la première fois où on s'est dit qu'on allait faire une aventure. Hein. Souvent, ça commence par une semaine en France, puis après bon, deux semaines en Europe, bon, les trois semaines, et puis ça devient fou. Et, et il faut vraiment que tous les côtés euh, bah, matchent pour que l'aventure euh, puisse se faire. Et oui, mais ça donne des rêves à d'autres enfants et c'est aussi notre, notre objectif par les vidéos qu'on partage, les photos, c'est d'inspirer aussi les gens qui puissent se dire, bah moi aussi j'ai envie de faire ça et pourquoi pas.
0: Et justement, peut-être nous expliquer quels sont euh, tes prochains projets, est-ce que tu as déjà des prochains projets ou comment est-ce que tu t'organises comme tu nous le disais, est-ce que tu... Enfin, de ce que je me rappelle par rapport aux valeurs de l'association, c'est vraiment partir du rêve de l'enfant pour construire son aventure. Est-ce que tu reçois un petit peu toutes les, tous les désirs des enfants et ensuite, essayer de, de, de calculer ça dans le calendrier Tout ce qui est possible, ça doit être une sacrée organisation.
1: Ouais, c'est ça. C'est une sacrée organisation à vos casse-tête parfois. Euh, du coup, oui, on part toujours du rêve de l'enfant, de ce qu'il a envie de faire, et nous, on l'adapte. Donc Des fois, bah, comment dire je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Mais euh, on va voir ce, que, ce qu'il veut et comment, nous, on peut lui apporter quelque chose. Et, euh, et ça, c'est, c'est super intéressant de, de parler avec lui. Ouais. Et du coup, par rapport au projet, c'est que ça, en fait, une grande aventure demande beaucoup de temps d'organisation. On a près d'un an, voire deux ans d'organisation avant une grande aventure. Du coup, on en fait tous les deux, trois ans. Et après, on a les micro-aventures entre ces années-là. Et ça demande aussi beaucoup d'argent. Donc là, on est sur des recherches de financement. Et on a aussi l'objectif de terminer notre film de la précédente aventure qui est l'Iceland Express, donc le Pékin Express en Islande, parce qu'on ne l'a pas encore terminé. Et L'idée, c'était de le terminer et on a une production aussi, donc on fait nous-mêmes les films et pouvoir le diffuser pour inspirer euh, les autres. Donc là, pour 2024, c'est de pouvoir finir le film et le diffuser et de réaliser des micro-aventures aussi bah, pour des familles, des séjours, aidants.
0: Est-ce qu'il y a un pays qui te fait rêver ou aimerais emmener euh, un des enfants là-bas parce que là, tu as mis quand même la barre très haute avec la <rire> à partir à l'autre bout du monde.
1: Ouais, non, il y a plein de choses qui font rêver. Je crois que ce qui me fait le plus plaisir, bah, c'est que quand un enfant réalise son rêve qu'il avait, enfin euh, l'idée de son rêve qu'il avait euh, au début, bah, c'est ça qui me fait le plus rêver. Après, oui, il y a, y a plein de choses encore possibles. L'idée de l'association, c'est de réfléchir aussi bah, peut-être à partir moins loin ou avoir des, des convictions plus écologiques, on va dire, et pouvoir faire aussi bah, des voyages plus près de chez nous pour aussi bah, montrer aux enfants qu'on peut voyager et vivre des moments euh, cool autour de chez nous et tout aussi beau. Donc voilà, on est sur une vraie réflexion aussi de réfléchir bah, aux prochaines destinations et de voir ce qui est possible de faire aussi euh, avec des transports euh, plus adaptés euh, finalement. Mais après oui, il y a d'autres choses qui, qui nous font rêver. Hein, pouvoir emmener bah, des enfants bah, en Afrique ou autre, c'est quelque chose qui peut être tentant aussi. Euh, ou alors de partir euh, sur un voilier euh, plusieurs semaines au euh, wayenland euh, pour aller voir des terres euh, inconnues, euh, ça peut être aussi chouette.
0: Bon, en tout cas, j'espère que ça fait rêver les gens tout, euh, tous ces projets. Et est-ce que, pour terminer, tu pourrais peut-être nous donner un petit aperçu de, de ce voyage justement en Islande, de nous dire dans les grandes lignes comment ça s'est passé ce projet
1: Oui, alors du coup, on est parti en Islande en 2021 avec Capucine et Gabriel, qui avaient tous les deux aussi la maladie des autres verts. Et l'objectif pour eux, ça a été de faire un Pékin Express adapté. Donc, ils sont partis de Paris. Euh, ils sont passés par la Belgique, euh, le Pays-Bas, le Danemark pour arriver en Islande en bateau. Et ils sont rentrés en bateau par les îles Ferroé. Et du coup, ça a duré cinq semaines. Et ils devaient retrouver des amulettes un peu comme dans Pékin Express. Donc, c'était un totem avec des poignards. Et ils avaient des épreuves à chaque fois aussi euh, en Islande pour récupérer euh, ces énigmes et cette, ces poignards pour constituer le totem final à la fin de l'aventure. Donc voilà, encore sous un jeu d'aventure viking, un petit peu. Donc euh, sur les traces des vikings, euh, où ils ont vu des paysages complètement fous entre volcans, glace, cascades. Et c'est incroyable, parce que c'était une, une liberté totale dans ce pays qu'est l'Islande, qui offre vraiment beaucoup de choses et qui nous ramène un certain bien-être euh, lorsqu'on y pose les pieds. Parce que tout est au ralenti, tout est calme, la nature est omniprésente. Et je pense que ça a dû leur faire du bien. Et donc, très chouette d'avoir partagé aussi cette deuxième aventure euh, qui a été Express.
0: Mais Hâte de pouvoir, euh, de pouvoir la découvrir. Et je me dis, ça doit... Enfin, Je t'en ai parlé juste avant, mais c'est vrai que ça doit peut-être débloquer des choses chez certains enfants. Quand tu, ra... Quand tu reviens, que tu racontes ces aventures, peut-être que certains enfants se disent... Euh, « Ah, mais c'est vrai que moi, l'Islande, ça me faisait rêver, ou la Nouvelle-Calédonie aussi. Ah, ben si Arwan l'a fait, si Capucine l'a fait, peut-être que moi aussi, je vais y arriver. » Ça a peut-être été déclencheur chez certains enfants.
1: Ouais, c'est ça. C'est de se dire qu'en rentrant, souvent, il y a des personnes qui nous disent euh, « Ah, ben finalement, vous êtes allé en Islande avec Capucine Gabriel. J'y avais pensé, mais je me disais que c'était pas possible avec ma fille parce qu'elle a un tel handicap. Euh, comment vous avez fait avec le fauteuil là-bas Est-ce que c'était accessible ?» Est-ce qu'on peut faire des randonnées, etc. Et ouais, ces, ces échanges sont super intéressants.
0: Trop bien. Mais en tout cas, j'espère que ça va donner envie aux, aux gens de se renseigner sur ton aventure, de, de donner à l'association. Bien évidemment, je mettrai les liens. On croise les doigts pour, pour ce, ce reportage, pour que ça puisse sortir. Et puis, on salue Frédéric Lopez, que j'espère pouvoir recevoir aussi un jour au micro de cette émission, ou même Raphaël de Casablanca. Et hum, peut-être pour terminer, donc toi, tu fais toutes ces choses, il y a tous ces projets qui te prennent beaucoup de temps. Où là aussi, on voit le mélange entre le bien-être que tu veux apporter aux enfants et ce côté évasion avec les voyages. Et toi, au quotidien, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'est ta source de bien-être outre tout ça Parce que j'imagine que c'est une source de bien-être inestimable de voir euh, le sourire de tous ces enfants. Est-ce que dans ton quotidien, tu as des petites choses justement pour euh, ton bien-être euh,
1: Dans l'instant présent euh, bah oui, de, de repenser aussi à tout ce qu'on fait et souvent de repenser en fait sur les trois aventures. J'avais fait des promesses. Bah, du coup, à Nour qui est passé après aventure Erwan, Capucine et Gabriel. Et du coup, de me dire que j'ai tenu ses promesses, je suis déjà très fier de ça, d'être allé au bout de, de l'aventure avec eux. Et quand on se retrouve, de pouvoir se dire on l'a fait, bah ça donne juste la force pour TEPS, mais aussi pour des projets autres, bah d'être fier de nous et de se dire que. Bah voilà, c'est chouette de tenir ses promesses dans la vie et d'aller au bout de ses rêves. Et du coup, bah, ça permet après, dans son quotidien, que ce soit au boulot, dans les relations autour de nous, bah, d'être bien et... et conscient pour la suite.
0: Super. Et peut-être pour. Euh... J'arrête pas de dire pour terminer, parce okay. que je n'ai pas envie que ce podcast euh, s'arrête. J'aime bien demander aux invités quel est leur coup de cœur du moment. Donc peut-être, euh, ça peut être un film, un livre ou une émission. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête?
1: Ouais, en coup de cœur du moment, bah, c'est un, un mec que j'ai rencontré euh, l'année dernière au Challenge Inclusion, d'ailleurs d'Apicil, c'est Martin Petit, et il sort son film euh, avec Louis, donc qui est Résilience, et du coup on avait beaucoup échangé sur, euh, sur plein de choses, sur la façon de communiquer aussi, bah, sur le handicap, sur le voyage et l'aventure, et du coup, être ouais, très fier bah, qu'il puisse sortir son film et, et de voir ce que ça va donner en tout cas, et qu'il y ait des gens bah, voilà, qui montrent à travers la vidéo et à travers l'aventure bah, qu'encore une fois, euh, tout est possible.
0: Et c'est vrai que ça fait tellement écho à, la, à ton projet et je te remercie de, de le mentionner. J'allais, j'allais presque l'oublier. C'est vrai que ce livre est, est fantastique. Euh, c'est vrai que moi j'avais rencontré euh, Martin lors d'une course à Bordeaux, la Wings for Life Run, et, euh, et j'avais même vu Laurie Lag à, la, à ce moment-là, mais je connaissais pas du tout. Et en plus à cette époque-là, ils étaient déjà dans tout le cheminement de leur aventure okay. et d'avoir découvert ce livre qui est fantastique et le. Malheureusement, personnellement, je ne pourrais pas me rendre au, au visionnage à Paris, mais c'est, ça, je sens que ça va être exceptionnel ce film et je leur souhaite beaucoup de succès et je remettrai aussi en, en référence le, le livre. Et pour ma part, si je peux permettre mon, me permettre mon petit coup de cœur du moment, c'est un livre aussi, ça s'appelle « Humain » de Romandian, je ne sais pas si ça te parle, c'est un livre qui parle du monde de la nuit à l'Amazonie, récit d'un éveil, en fait c'est l'histoire d'un homme qui a complètement changé de vie, qui est parti en Amazonie, qui a découvert euh, des populations là-bas, qui a, trouvé, qui a découvert des rites ancestraux. C'est vraiment un récit euh, fantastique, donc je le mettrai aussi dans, dans les références. En tout cas, merci beaucoup Mehdi d'avoir accepté merci. mon invitation. J'ai l'impression d'avoir euh, voyagé, c'est ça aussi le podcast, de se dire bon, c'est peut-être pas écolo d'aller tous les 3-4 matins en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas, au moins, j'espère qu'on aura fait voyager euh, l'audience avec... Euh, ton projet que ça donnera envie euh, comme je le disais aux gens de se renseigner dessus et euh, bah, tout est possible avec le sourire
1: c'est ça merci beaucoup à bientôt à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et ce n'est pas terminé puisqu'il y a un petit bonus j'ai voulu organiser une petite surprise pour Mehdi c'est-à-dire faire intervenir Erwan dans le podcast pour qu'il nous livre sa vision de l'aventure et qui livre un petit message personnel à Mehdi. Donc je vous laisse découvrir cet entretien express et exclusif. Salut Erwan, et encore merci d'avoir accepté cette invitation express. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as réagi quand Mehdi t'a annoncé que tu partais en Nouvelle-Calédonie Tu te sentais comment
2: bah, Je me sentais déjà choquée, et... Euh je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent que je fais bah, plus de 16 000 km de chez moi. Et euh, c'était vraiment euh, j'étais joyeux, mais à la fois choquée et j'y croyais pas du tout.
0: Ah oui, tu pensais que c'était une blague? Oui, voilà. <rire> et tu te rendais compte que tu allais partir aussi loin
2: Bah au début, non, je me dis oh c'est pas loin, ça doit être à un peu près 1000 km de la France, mais quand j'ai regardé sur le internet, euh, voilà.
0: Oui, là tu t'es rendu compte que c'était effectivement très loin. Et dis-moi, pour les gens qui ne connaissent pas Mehdi, tu dirais qu'il est comment dans la vie de tous les jours Qu'est-ce que tu préfères chez lui Parce que tu le connais depuis un bon moment maintenant.
2: Mmh, je dirais que c'est les... son humour. J'aime bien son humour.
0: C'est vrai Oui. Et toi aussi, j'ai l'impression que tu as quand même pas mal d'humour. Un
2: peu. <rire> On a
0: parlé aussi avec Mehdi de, de toutes les, les aventures, les activités que vous avez faites. Quelle est celle que tu as préférée
2: Alors cette question, elle est beaucoup revenue, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de, bah, qui, qui m'ont beaucoup plu, mais euh, ça reste quand même le volcan euh, quand on est monté au-dessus du volcan.
0: Ah oui, ça c'est quand vous étiez euh, à la fin du séjour au Vanuatu, ça devait être impressionnant. Oui. Super. Alors ça c'est vrai que c'était vraiment par rapport aux, aux activités, mais est-ce qu'il y a un, un souvenir qui t'a vraiment marqué quand, par exemple, on te parle de la Nouvelle-Calédonie, tu penses à quoi tout de suite
2: La rencontre avec euh, les tribus, oui.
0: Ah oui, ça, ça devait être impressionnant. Oui. Et tu as réussi à échanger un peu avec eux ou tu restais peut-être dans, dans l'observation, on va dire
2: Bah oui, je communiquais un peu avec, mais c'est vrai que je restais beaucoup aussi... Euh, bah, je, je sais pas comment dire, mais euh, c'est vrai que c'était assez choquant de voir euh, bah, tout ça, quoi.
0: Oui, et puis on le voit dans, dans les images partagées sur le, le compte Instagram que qu'ils vous ont fait une danse euh, d'accueil, enfin, toute une cérémonie d'accueil, ça devait être euh, vraiment fou. Et euh, comment tu les as trouvés, justement, les, les gens en Nouvelle-Calédonie Est-ce que, euh, toi qui aimes bien l'humour, est-ce que tu les as trouvés drôles, par exemple
2: Ils bah, étaient très accueillants, euh, très, accueillant, très gentils, euh, drôles, ouais un peu, et, euh, mais surtout très accueillants.
0: Ah, ben ça, je suis ravie pour vous. Et est-ce que peut-être, après cette expérience, tu aurais des, des conseils pour des jeunes qui ont envie de voyager mais qui se disent que bah, par leur handicap, c'est peut-être pas forcément possible
2: bah, Un conseil, en vrai, il euh, faut, faut vivre à l'état, enfin, à l'état présent. Quoi. Il ne faut pas trop réfléchir euh, bah, à savoir si c'est adapté ou quoi. Surtout, la Nouvelle-Calédonie, c'est très adapté. Je pense, pour moi, je dis que c'est très adapté, Euh, mais euh, ouais, ben, ne ne réfléchissez pas et allez de l'avant, quoi.
0: Ah, super, ça, c'est vraiment un un bon conseil, je trouve. Et dis-moi, en dernière question, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu aimerais dire à Mehdi par rapport à cette aventure parce que, donc, cet appel, c'était pour lui faire une petite surprise aussi. Qu'est-ce que tu aimerais lui faire passer comme message
2: (rire) Bah, déjà, je le remercie euh, du plus profond de mon cœur bah, de m'avoir fait vivre euh, aussi bah, euh, si, euh, formidable expérience c'était vraiment euh, unique et euh, merci de m'avoir euh, fait découvrir plein de choses euh, que je ne pensais pas le pouvoir faire
0: oh, bah, je pense qu'il sera touché par, euh, par ce message en tout cas je l'espère et c'est vrai qu'on pense aussi à, à toute l'équipe qui, qui y a derrière cette aventure. Je pense notamment à, à Laura qui m'a aidé à, à, à mettre en place ce petit, euh, cette petite surprise de fin d'épisode. Et est-ce que maintenant, ça t'a peut-être donné envie de, d'encore plus voyager, cette expérience
2: euh, bah, euh, Oui, beaucoup plus. Et même euh, peut-être dans l'avenir mire, habiter par là-bas, euh, soit l'Australie ou la nouvelle calédonie
0: Ah oui, carrément oui, oui. Ça a été un vrai coup de cœur, en fait. Oui, vraiment. Waouh, c'est génial, ça. Mais écoute, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Plein de nouvelles aventures, plein de découvertes. Euh, encore merci d'avoir accepté cette, euh, cette interview express pour faire une surprise pour Mehdi. J'espère que ça lui fera plaisir. J'espère que vous aurez apprécié découvrir euh, euh, aussi le, le point de vue d'Erwan dans cette aventure. Donc, encore merci, Erwan. Merci. Et à bientôt. À
2: plus tard.
0: Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer
2: ce podcast et à le partager. À bientôt